0: Quero dar bom dia a todos, quero lembrar vocês que tá nos assistindo agora, é, que nós estamos ao vivo, online aqui com vocês, se você tá assistindo depois não tem problema, mas se você tá acompanhando agora, quero te motivar a você levantar da sua cama, tirar esse pijama, joga uma água no teu rosto, escova esse dente <risos> e bota uma roupa, Já sabe gente, é de maneira é, muito prática, quando a gente faz isso, a gente consegue acompanhar ou participar, nos apropriar muito mais do que nós vamos receber. Nós estamos literalmente fazendo um culto racional a Deus. Nós não estamos apenas fazendo um entre entretenimento. O nosso propósito aqui é entrar para dentro da tua casa e prestar junto com você um culto ao rei dos reis, ao Deus vivo, ao nosso Criador, ao nosso Salvador, e nós presta precisamos prestar toda reverência e, e, e toda atenção para podermos alcançar tudo aquilo que ele tem para nos dar nessa manhã. Se você está assistindo isso depois, não tem problema, toda reverência também, ela é, é necessária em qualquer momento que você for é, inclinar os seus ouvidos, sabe? É, Existem dois tipos de conhecimento nesse mundo, um... Um que eu chamo de informação e outro que eu chamo de revelação. Informação é o conhecimento comum a todos nesse mundo. Revelação é o conhecimento que vem de outro mundo para nós. E hoje nós vamos ter é, tanto informação quanto revelação. E para isso vou, precisamos da sua participação, você não pode ficar aí na sua cama deitado bocejando enquanto a palavra está sendo pregada, senão você não vai participar ok? você vai estar tá apenas de corpo presente então vamos lá gente, se empolga aí se motiva, aumenta a sua expectativa e vamos começar, eu vou te dar um tempo e vou fazer uma oração enquanto isso pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está ao vivo, nos vendo agora através das ondas de frequência da internet venha alcançá-los, ó Deus com ondas espirituais, para que eles possam ser alcançados aonde estiverem, em qualquer lugar do mundo, ó Deus. Venha, ó Deus, com essas ondas, ó Deus, transmitindo as realidades do céu e a consciência, ó Deus, da tua presença. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém aí onde você estiver agora para que você possa ir concordando e o Espírito Santo possa ir soprando dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos começar aqui hoje. Eu quero começar aqui hoje fazendo algumas perguntas para fazer você pensar para nós prestarmos uma análise Fazemos uma análise juntos aqui Como eu falei, o apóstolo Paulo Ele nos chama, nos chama a fazer um culto Racional, ok? Não autorritual ritualístico, religioso, onde todo mundo está se comportando igual e aquilo fica algo automático. Não. O apóstolo Paulo ele nos chama para nós sermos um sacrifício vivo, nos apresentarmos, seja aí em casa, seja aqui pessoalmente, quando nós reabrimos a igreja, em qualquer lugar. Nós, quando nos estamos congregados, inclinando nossos ouvidos para entender e buscar a Deus, nós temos que prestar um culto racional, por isso nessa manhã eu vou fazer algumas perguntas para fazer você pensar e nós vamos pegar uma base bíblica e vamos analisar a resposta, ok? Vou pegar alguns dados históricos e depois vou entrar numa pequena mensagem onde vou trazer uma arma espiritual para você e essa será a revelação, primeiro vamos entrar em uma informação com a luz da palavra Você está preparado? Se você está preparado, diz assim Graças a Deus, vai com tudo <risos> Vamos lá, gente A minha pergunta para vocês nesta manhã é o seguinte Eu fiz essa pergunta baseada No que nós estamos vivendo hoje Eu acho que o que o Brasil e o mundo está vivendo hoje Ela nos impulsiona a Analisarmos a nossa vida de uma nova maneira ou analisarmos questões da nossa vida que nós não estávamos nos atentando antes, ok? É muito fácil para cada um de nós vivermos a vida, igual aquela música diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente fica muitas vezes em um estado dormente, vivendo de maneira rotineira a nossa vida, até mesmo nas questões de igreja, indo para a igreja, voltando ao trabalho, família, etc. E nós... Passando, deixa, nós muitas vezes deixamos a vida passar e não fazemos análises. Não paramos, às vezes, para analisar a nossa própria vida o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo dentro de nós. E, sabe, analisando o que está acontecendo na conjuntura geopolítica do mundo, pontualmente no Brasil, que tem as suas peculiaridades, tem as suas próprias guerras, eu fiz essa pergunta eu acho que essa pergunta ela vai ser muito interessante para você Talvez você nunca tenha pensado nisso Ou talvez a sua resposta automática Vai te remeter para Romanos capítulo 13, versículo 1 Aliás, você nem sabia que estava escrito nessa passagem Mas você sabe o que está escrito nessa passagem Porque você, de alguma maneira, sendo um cristão Você tem na sua mente esse versículo O começo desse versículo E você nunca analisou o contexto Vamos lá, a pergunta é a seguinte os cristãos devem obedecer as autoridades civis em todas as situações, independente das circunstâncias? Essa é a pergunta é o título que está aí no YouTube. Os cristãos devem obedecer às autoridades civis em qualquer circunstância? Em qualquer situação, independente de qualquer circunstância? Pense nas implicações se isso for seguido cegamente ou religiosamente quando como muitos pensam. Muitas vezes nós pensamos automaticamente dizendo assim, é de Deus que vem instituída toda a autoridade. E nós devemos obedecer a todas as autoridades. E nós pegamos esse versículo, essa ideia e nós não lemos, não analisamos o contexto do que Paulo escreveu na sua carta. Então eu vou ler junto com vocês Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, e eu vou ler devagar, e eu não vou precisar nem analisar, nem explicar muito. Só de ler você já vai entender algumas coisas. Porque talvez você nunca tenha parado para ler. Você simplesmente aceitou, dizendo que tem que obedecer todas as autoridades, porque foi, foi meio de Deus. Ok? Eu vou ler com vocês, vamos lá. Versículo 1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. É isso que você tem na sua cabeça. E isso está certo, vamos continuar. Pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E eu creio que Deus, na sua presciência, permite, mesmo nesse sistema político chamado democracia, onde o povo aqui escolhe, eu creio que Deus, na sua presciência, permite as autoridades que estão hoje e que estiveram antes e que vão estar amanhã, é, estejam sentados na cadeira. Eu acho que nada pega Deus de surpresa. Vamos continuar lendo? A gente vai ler até o versículo 7. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Até aí, tudo bem. Você está falando até agora para mim. Está vendo, Altomir? A gente tem que obedecer. O que você está querendo dizer com essa pergunta? Vamos continuar lendo. Olha o que ele diz no próximo versículo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Peraí. Aí o apóstolo Paulo começou a dizer uma coisa aqui, que não está em linha com o que nós estamos vivendo hoje. <risos> Deixa eu te falar. Ele diz assim, os governantes não devem ser temidos. Aqui no Rio de Janeiro, se você for na praia, na, na areia da praia, e for pegar o seu sol, isoladamente, como diz o decreto, e eu, eu devo acrescentar ditatorial do governador atual chamado Wilson Witzel, você é preso por estar pegando sol isso, esse decreto ele é inconstitucional, porque todos nós temos o direito de ir e vir. Ah, mas está ofingindo a saúde. Eu não estou ofendindo a saúde de ninguém. A pessoa está isolada na praia, como nós vimos um caso agora, acho que foi no Ceará, duas senhoras que têm problemas de depressão, problemas de saúde mental, tinham que sair de casa, tinham que pegar o seu sol, estavam quietinhas, duas senhoras, que podiam ser minha mãe ou sua mãe, que tinha sentado ali no cantinho da areia, foram presas de maneira agressiva e brutal olha o que o apóstolo fala os governantes não devem ser temidos apenas aqueles que fazem o mal mas hoje pessoas de bem estão temendo os governantes então nós temos que entender que a verdade é, ela, ela ela tem uma reciprocidade equivalente perceba que o apóstolo Paulo deixa claro que os governantes não devem ser temidos, apenas aqueles que fazem o mal. Mas hoje, a população de bem está temendo os governadores estaduais e há muitos prefeitos, governadores municipais. Vamos continuar lendo. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Está dizendo que os governadores, os governantes, são servos de Deus para o bem. Mas não é isso que nós vemos no Brasil. Nós estamos vendo os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Pará, Santa Catarina, envolvidos em corrupção. Assim como nós vimos presidente no passado antes desse presidente que está agora eleito, o Jair Bolsonaro. Nós temos visto é, uma sequência de governantes no Brasil corruptos e agora nós estamos vendo é, uma, uma, uma tendência de imposição que beira uma ditadura através de autoridades do Supremo Tribunal Federal através do Congresso Federal, liberando verbas públicas e sistema de calamidade pública para que governadores possam é, usar sem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Nós estamos vendo claramente, qualquer criança, o meu filho de 15 anos, as minhas filhas, elas, elas são, já foram instruídas, eles conseguem entender claramente o que está acontecendo, qualquer criança consegue entender claramente o que está acontecendo. Então perceba que a Bíblia está dizendo que o, 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 os governantes são servos de Deus. A minha pergunta é, e quando eles não são? Vou continuar lendo um pouco mais aqui, vou passar para outras perguntas. Pois é serva de Deus, os governantes são servos de Deus, o Estado seria servo de Deus. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois é, ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, ele repete, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Esse deveria ser o estado pelo qual Deus chamou o propósito dos governantes. Praticar o bem, ser servo de Deus. Mas não é essa a realidade. Houve uma mutação. Foram corrompidos. Vou continuar lendo aqui. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E é por isso também que vocês pagam impostos, ou impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor, honra, honra. Gente, está muito claro pelas escrituras que tem um propósito para os governantes em uma sociedade. E esse propósito, ele está sendo há muito tempo corrompido pelos próprios governantes que Deus permite que sente nas cadeiras. Então a minha pergunta para você é o seguinte. Nós devemos obedecer cegamente, religiosamente, em qualquer situação, independente das circunstâncias? Deixa eu dar alguns fatos históricos. Você sabia que um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o próprio Adolf Hitler foi quem instruiu o clero da igreja para pregar essa passagem de Romanos 13, para que os cristãos fossem submissos aos nazistas e ao próprio ditador? Adolf Hitler, que conhecia a Bíblia, ele mandou o próprio Clero pregar essa passagem sem fazer uma análise das escrituras para que mentalmente os cristãos já ficassem confortáveis em obedecer a sua ação ditatorial que ele queria mudar o mundo. Iria fazer um genocídio semita. Os cristãos e os seus cidadãos em geral não têm o direito de resistir aos ditadores do mal? Essa é a minha pergunta. Será que nós não temos o direito de resistir? a governantes que estão agindo de maneira ditatorial em conluios para o mal, para, o, para, é, é, para ferir a população, para dominar a população te dá outros dados históricos, e esses dados são dos Estados Unidos, a qual nós temos direta é, influência no evangelho. Em 1775, naquela época quando ainda se pregava o evangelho do reino nos Estados Unidos, o rei Jorge, que era o rei da Inglaterra, onde, quando os Estados Unidos ainda era colônia, tentou confiscar as armas dos colonos armazenadas em Massachusetts, nos estados de Massachusetts. A maioria dos pastores da América colonial daquela época pregou em seus púlpitos contra essa, esse ato de tirania. Perceba que o rei Jorge, tentando dominar a população existente nos Estados Unidos naquela época, ele confiscou, mandou confiscar as armas dos colonos. As pessoas falam assim, esse mundo de Facebook, vai me desculpar, existe várias mídias sociais, mas a Facebook está completamente corrompida. Eu não sei por que o Facebook ele está com um viés de esquerda, um viés de, de, de pensamento de esquerda horrível. Tudo que eu boto no Facebook, é, aqueles ditos cristãos, parece que é, vão e atacam, né? E as pessoas vão e falam assim, é, 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 quando o presidente falou naquela, nesse vídeo que saiu, o vídeo que saiu de maneira inconstitucional né? Como nenhuma outra vez na história do Brasil Nenhum outro ministro do STF Mandou liberar um vídeo de, uma, de alguma reunião interna de ministérios Imagina se tivesse liberado um vídeo de uma reunião interna do ministério de Lula ou Dilma Meu irmão, o pessoal ia lixar ele na rua né? Para você entender o nível, como é que ia estar ali os conluios Se você soubesse que acontecia de fato Aí liberaram um vídeo, ok? E quando liberou o vídeo, você vê o próprio presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele não quer uma ditadura no Brasil. E para isso, é, nós precisamos que os próprios cidadãos de bens estejam armados. Não é armado para fazer violência, não é armado para fazer vingança, não é armado para sair faroeste na rua. Você já viu aqueles filmes americanos que nós estamos vendo todo o tempo todo? Onde vem, onde vem ladrões, onde vem tiranos tentando entrar na casa da pessoa. Ou, 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 ou policiais corruptos tentando entrar na casa da pessoa para implantar falsas falsas evidências ali, falsas provas, já percebeu naqueles filmes que a pessoa está indo fazer algum mal na casa da pessoa e de repente aparece um velhinho, uma velhinha com uma espingada grandona assim, ó, sai daqui que é propriedade privada e o cara acaba saindo, quem já viu esses filmes? Sabe o que é isso? Direito ao armamento dentro de casa, ou você vai esperar a PM chegar para te defender Irmão, o governo desse mundo não funciona Foi por isso que Jesus trouxe o evangelho do reino O evangelho do governo de Deus No evangelho do governo de Deus No governo de Deus A segurança funciona Nós temos anjos ao nosso redor Acampados Você não necessariamente tem que ter uma arma na sua casa Mas se quiser ter uma arma Talvez Deus use essa questão Algum momento para a sua própria defesa os discípulos andavam armados. Tanto é que quando foram pegar Jesus, o Pedro sacou a sua espada, a sua faca. E você não vê Jesus reprimindo ninguém porque estava armado. Era natural andar armado. Perceba que essa coisa que você tem na sua mente de quem anda armado é bandido, mentira. Isso foi algo que foi implantado nas últimas décadas na nossa mente. Para desarmar a população e só os bandidos terem arma. Todo pai de família tem direito à defesa da sua própria família. É a última ponte de defesa. É, é você ter direito à sua própria defesa. 1750, 1700, essa década, essa época, essa, esse século, era muito diferente. Nós fomos criados em um, em um estado de pacífico, entre aspas. Por isso os homens hoje estão tão molengas, estão tão coniventes, Ainda em 1775, os pastores pregavam publicamente o direito de resistir aos governantes tirânicos. Os pastores pregavam. Hoje eu não vejo pastor pregando sobre isso. Hoje, o que eu tenho visto por aí são é, é, pastores dizendo que temos que ser pacifistas, pastores dizendo, saindo dos seus seminários dizendo que os, nós não temos direito a resistir aos governantes maus. Pastores dizendo que nós não temos direito a portar armas. Deixa eu te dar um exemplo de um pastor luterano que nasceu em 1906 e morreu em 1945. Um homem que passou pela Segunda Guerra Mundial, um alemão. O nome dele era Dietrich Bonhoeffer. Esse homem era um pastor luterano pacifista, contra o armamento. Contra a, a resistência. A história diz que durante a Segunda Guerra Mundial, esse pacifista viu os horrores do regime nazista e se tornou ativo na resistência a Hitler e acabou sendo executado. Ele agora é considerado um dos heróis cristãos da fé. Pode pesquisar na internet. Dietrich Bonhoeffer. Ele era pacifista até entender o terror da ditadura até ele ver a realidade e assumir a sua posição. E como pastor, ele foi um dos maiores resistentes na Segunda Guerra Mundial contra a ditadura assassina de Adolf Hitler. Perceba então que Romanos capítulo 13, ele nos diz que o governante ele recompensa aqueles que fazem o bem. Não é isso que acontece no Brasil. Diz que, a, capítulo 13 diz que os governantes são Servos de Deus Não é isso que acontece no Brasil Então minha pergunta para você é o seguinte Se o governante faz o que é errado Você deve obedecer? Autômio, você está pregando uma Uma rebeldia, uma rebelião Vou te dar alguns exemplos Vamos na Bíblia Lembra de Daniel? No Velho Testamento Daniel foi um jovem que foi criado em um império chamado, talvez o maior império do mundo, na antiga Mesopotâmia, chamado Babilônia. Daniel foi, foi levado como escravo, cresceu, aprendeu com todas as suas ciências. Daniel ele foi uma pessoa política dentro da, do império da Babilônia. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, mesmo ele sendo uma pessoa importante na política, ele desobedeceu ao mandado do rei Dário, do governo do Medo e Persa. Aquela passagem bíblica histórica que você lê Daniel na Cova dos Leões foi o resultado da desobediência dele ao rei Dário. Porque o rei Dário, vai lá ler o contexto, estava fazendo algo errado diante da lei de Deus. E Daniel se voltou contra aquilo. Ainda em Nabucodonosor, um pouco antes, na Babilônia, Daniel tinha três amigos que nós conhecemos mais pelo nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e E uma passagem muito conhecida na Bíblia, nós vamos ver que esses três jovens se recusaram ajoelhar-se diante de uma estátua do rei. E uma coisa que eu acho muito interessante é que eles foram ameaçados de serem castigados e serem jogados em uma fornalha de fogo ardente. E eu acho que nessa hora qualquer cantor gospel, qualquer pastor na atualidade iria se ajoelhar e depois iria pedir perdão. Mas o que eu achei interessante foi que aqueles três jovens falaram para o rei assim: "Olha, o nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha, e mesmo que ele não nos livre, nós não vamos te obedecer, porque está errado." E nós vemos aquela passagem daqueles três jovens jogados em execução sumária naquela sarça de fogo. E você sabe o que aconteceu? Daniel e os três hebreus foram resgatados por Deus. Mas a sua falta de conformidade às autoridades civis daquela época foi admirável. Lembra dos magos que foram levar presentes e visitar Jesus, o rei, quando nasceu? Os reis magos dos evangelhos. Os magos eram homens sábios que foram ordenados pelo rei Herodes, quando eles passaram pela Judeia, eles disseram que estavam seguindo uma estrela que estavam levando a ver o rei dos judeus que estava nascendo, e o rei Herodes, que era o rei daquela época, ficou com raiva mas ele fez ali um conluio e disse para eles assim, olha, é, vai lá, visita, vê lá onde ele está e me diz onde ele está Onde está localizado o bebê Jesus, o rei dos judeus? A Bíblia diz que eles foram, visitaram Jesus, depositaram ali no seu nascimento ouro, incenso e mirra. Depositaram ali muita muita riqueza aos pés de Jesus naquela casa. Quando viram Maria ali segurando o seu bebê, reconheceram Jesus como rei. Mas avisados pelo Espírito de Deus, eles desobedeceram a autoridade civil do rei Herodes e não foram lá falar com o rei Herodes e voltaram por outro lugar. Eles desobedeceram a autoridade, instruídos pelo Espírito de Deus. Pense nos apóstolos do Senhor. Lembra daquela passagem? quando eles foram ordenados a não ensinar sobre Jesus, quando a igreja nasceu e todo o Sinédrio, o Sinédrio era a mais alta corte de Israel, era a autoridade sobre a Judéia. Todo o Sinédrio obrigou a eles não falarem mais, não pregarem mais sobre o nome de Jesus. A resposta deles foi a seguinte, devemos obedecer a Deus e não aos homens? Devemos obedecer a Deus... Devemos obedecer aos homens e não a Deus, perdão. Perceba então que quando nós fazemos uma análise, prestamos o um culto racional, nós entendemos a posição da igreja. O pastor Franco me passou uma frase muito bonita agora, antes da conversando com ele sobre essa, essa mensagem, uma frase que impactou a vida dele, onde ele disse que a igreja... Não é nem a consciência, nem a serva do Estado, mas é a sua consciência. Perdão, não é a serva e nem o Senhor do Estado, mas é a sua consciência. A igreja não é a serva e nem o Senhor do Estado, mas é a sua consciência. Achei lindo isso. Fantástico a colocação. Eu acho que está na hora dos pastores analisarem mais seriamente as Escrituras para determinar qual deve ser a posição cristã em relação aos líderes governamentais opostos que se tornam ditatoriais? Talvez eles devessem pesquisar o que os pastores estavam pregando lá no começo, nos Estados Unidos, quando eles instituíram o governo americano. Thomas Jefferson, que foi um dos fundadores... Né, da, da, da nação americana E por que, que eu estou citando a nação americana? Porque a constituição americana é uma das que menos mudam E uma das mais sólidas do mundo por quê? Porque foi baseada na Bíblia A nossa constituição de 88 É uma, é uma coxa de retalhos Por que, que o STF O Supremo Tribunal Federal Está cheio de autoridade Tirando a autoridade do presidente da república Fazendo verdadeiras federações Com os governadores Dando mais poder para os, para os governadores Do que para o presidente o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil está dando poder para que os governadores desobedeçam o maior, é, é, maior chefe civil do Brasil. Dando exemplo que nós também devemos obedecê los Porque lá na Constituição de 88 foi dado muito poder ao STF. É uma Constituição muito falha. A Constituição americana é uma, é uma daqueles que menos muda no mundo, porque foi tudo baseado na Bíblia. E um dos fundadores, terceiro, pasto, é, terceiro presidente dos Estados Unidos, chamado Thomas Jefferson, ele falou o seguinte, resistência aos tiranos é obediência a Deus. Olha a posição, e todos esses homens que fundaram os Estados Unidos, eu gente te falar, eram pastores, eram homens de Deus. Mas eram acostumados com a realidade da guerra. Eles conquistaram, não receberam de mão beijada. Deixa eu te falar uma coisa, você que nasceu como eu, em algo chamado democracia, em algo chamado liberdade, deixa eu te falar uma coisa, liberdade não pode ser herdada, liberdade tem que ser conquistada. Aprenda isso. Não fica muito passivo, não. Não fica dormindo, não. Aprenda a ser um protetor da sua liberdade e um protetor da sua alegria. Não dependa simplesmente do que acontece ao seu redor para você continuar alegre e motivado. Felicidade não é um fim, é um meio. Você tem que usar ela a seu favor para continuar vivendo bem. Tem muitas pessoas cristãos que estão é, cheias de depressão em casa, sem ver a futuro. Por quê? Porque não são protetores da sua própria alegria. A Bíblia nos chama para nós sermos guardiões da presença de Deus. Guardiões, você, pai, você homem, você mulher, você mãe, você é um guardião, uma guardiã da presença, da alegria de Deus na sua vida. Você deve proteger as é sete chaves. Você deve proteger com todas as armas espirituais. Deixa eu ler com você Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Depois que partiram o anjo do Senhor Apareceu ao José Em sonho ele disse Levanta-se Acorda e levanta-se Tome o menino e sua mãe E fuja para o Egito E fique lá Até que eu lhe diga Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo Então ele se levantou Tomou o menino e sua mãe durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, só até aí. Eu quero terminar falando com vocês sobre isso. Nós temos que ter a consciência de que nós somos os protetores da nossa liberdade, da nossa alegria e da presença de Deus. Você não pode delegar isso para ninguém ninguém tem a responsabilidade, o seu pastor não tem a responsabilidade o seu líder não tem a responsabilidade e se você, o seu pai e sua mãe, se você mora com eles também não tem a responsabilidade de proteger a alegria e a presença de Deus na sua vida teve um filme que saiu anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás mas que é conhecido até hoje que foi aquele ator chamado Jim Carrey que fez o papel do protagonista do filme era, um, era uma criatura verde chamada Grinch quem já viu esse filme? Grinch. Se eu não viu, <risos> tá aí para você ver. Nem aconselho, é uma porcaria, mas é um filme que deveria ser um filme de comédia. E por mais que ele não é um filme religioso, ele tem implicações religiosas na sua mensagem sobre o liminar. O Grinch é... ele vem de uma filosofia, vamos dizer, acadêmica infantil das crianças. Quem inventou esse personagem... É de uma série muito conhecida americana, se você é criado nos Estados Unidos, você sempre vai ler esses livros, chamado Dr. Seuss. E dentro dos livros de Dr. Seuss, você vai entender que tem um personagem chamado Grinch, que é esse personagem verde, que aparece sempre no Natal, tentando roubar os presentes. Que ficam debaixo da árvore de Natal. E o Grinch tenta roubar a alegria do Natal quando ele rouba... Quando ele rouba os presentes das árvores de Natal. A função do Grinch é roubar a alegria. Sabe, a Bíblia também fala, o próprio Jesus falou que existe um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E ele tenta hoje também roubar a alegria do fato de Jesus estar presente em nossas vidas. O ladrão de hoje, que você pode chamar de Ted Grinch, Satanás, Beuzebu, bicho ruim, capiroto, o que você quiser. É. Esse ladrão, ele vem tentando roubar a alegria do fato de Jesus estar presente na sua vida. Nós somos os protetores. Eu quero que você entenda uma coisa, eu vou repetir algo que eu sempre falo. Tudo que você recebe, você tem a obrigação ou responsável por manter. Tudo que você recebe pela fé, você tem que manter pela fé. Tudo que você conquistou, você também tem que manter aquilo. Não basta conquistar, você tem que manter. Homens, vocês que são casados, quando você conquistou a sua mulher, você conseguiu alcançar um matrimônio, a Bíblia diz, aquele que alcança uma esposa, alcança uma benção, algo de bom, você é responsável por Manter. Toda bênção, tudo que você recebe na vida, você não pode simplesmente alcançar Chegar ao sucesso é fácil, manter é difícil Então entenda esse princípio, tudo que você recebe você é responsável por manter Deus ele trabalha de duas maneiras na terra, escuta isso Ele trabalha por intervenção e ele trabalha por instrução por intervenção e por instrução. E algumas passagens da Bíblia você vê Deus falando com Moisés, falando com grandes homens, homens de fé, onde ele fala assim: Olha, essa batalha não é tua, é minha. Fica, fica, é, fica em pé aí olhando o livramento que eu vou te dar. O que é isso? Intervenção. Quando o governo dos céus eles colidem com a terra. Mas nós vemos outras passagens também, como essa que nós acabamos de ler, onde Deus ele traz uma instrução e deixa eu te falar, a direção que Deus está trazendo para a sua vida, essa será a sua proteção não fique apenas esperando Deus intervir entenda que muitas vezes ele trabalha através da instrução e essa instrução ou seja, a direção que ele está te dando essa instrução é a proteção que você precisa, no caso de José e Maria Levanta, acorda, pega a mãe, pega o menino, foge para o Egito, fica lá. Essa instrução era a proteção deles. Quem está me seguindo? Aí você vê, Jesus, ele nasceu como um rei. Só é só essa frase já muda toda a sua perspectiva de Jesus. Jesus nunca foi uma autoridade religiosa. Jesus nunca foi uma ameaça religiosa. Jesus nunca disse que era um profeta. Jesus nunca disse que era um curandeiro. Você tentar comparar Jesus com Maomé, com Buda, ou com qualquer outro líder religioso, é uma afronta. Jesus nunca foi rel líder religioso de nada. Jesus é uma autoridade política. Ele nasceu como um rei. Tanto é que o rei Herodes tentou matá-lo quando ele tinha nascido, muito antes de ele fazer qualquer milagre. Ele nunca tinha feito milagre nenhum. Ele quis matá-lo por quê? Porque não era só não era questão religiosa, era uma questão política. Não sei se você está me seguindo. A pessoa, como Herodes, principalmente um cara que é uma autoridade civil, quando ela fica insegura, ela se torna ilógica. Existe essa palavra, não? Inlógica. Ilógica. Ela se torna ilógica, ela não raciocina. Olha o que a Bíblia diz, aquele, aquele rei, ele mandou matar todos os meninos porque estava inseguro de um ali que ser rei de Israel. Perceba que quando os governantes não temem a Deus, estão inseguros, estão nos seus conluios, estão nas suas é, armadilhas, fazendo seus planejamentos para tentar manter o seu poder, eles fazem trocidades. E não estão nem aí se mata todo mundo, mas eles querem manter o seu poder. Herodes mandou matar todas as crianças só para manter o seu poder. E Jesus não queria a cadeira dele. Jesus não estava competindo com ele. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Tu está fazendo esse genocídio. Igual nós vemos hoje em dia, autoridades fazendo barbaridades para manter a sua posição. Todos os governadores tentando fazer posição para tentar ser presidente um dia. Tudo em nome da saúde. Jesus não estava competindo e nem queria o governo de Herodes. A Bíblia diz que o anjo falou para José. Se levanta. Acorda. José, Maria estavam dormindo. Sabe aquele sono pesado de boca aberta, babando assim? Ó? Ele estava dormindo. Muitas vezes nós estamos tão acomodados dormindo na vida. Eles estavam dormindo de maneira literal, mas nós muitas vezes estamos dormindo de maneira simbólica. Passando a vida dormindo. Eu vejo líderes, eu vejo pastores, eu vejo pessoas nas igrejas cantando as suas músicas, continuando a sua, a sua vidinha de igreja dormindo. Acorda, levanta, tem perigo vindo. Está acontecendo uma coisa, está vindo gente tentando te matar. Desperta você. José, acorda, levanta, pega a mãe, pega o menino e foge Deus trabalha com intervenção, mas também trabalha com instrução Deus, ele anuncia as coisas que vão acontecer antes A gente muitas vezes fica dormindo E por que a gente dorme na vida? Por que a gente deixa a vida passar? Vida leva a eu Por que a gente deixa isso? Muitas vezes por causa da rejeição que nós levamos na vida. E deixa eu te falar, toda rejeição que você levou na sua vida, escuta isso, não serve como uma decepção. A rejeição que você levou das outras pessoas, na verdade, é proteção de Deus. Você não precisa das pessoas que não estão na sua vida para chegar no destino que Ele tem para você. Muitas vezes nós estamos dormindo por negação. As pessoas estão negando a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, a fé não nos chama para negar a realidade, a fé nos chama para encarar a realidade. Tem uma passagem bíblica icônica que diz que o exército do rei Saul escutava um gigante chamado Golias falar todos os dias, eles escutavam, ficavam com medo e se escondiam, até chegar um jovem baixinho, de 17 anos, no meio daquele, daquele exército. Ele era o motoboy, o delivery man. Ele foi levar o queijo para os irmãos. Não tinha nada a ver com a história, mas ele ouviu aquele gigante falar. E a maneira como ele ouviu mudou tudo. Porque a maneira como você ouve o que está acontecendo muda a sua atitude diante do que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão negando o que está acontecendo? Aquele exército de Saúl estava negando aquela afronta. Eles apenas se escondiam. Se esconder não vai mudar nada na sua vida. Deixar a vida passar não vai mudar nada na sua vida. Você só vai ficar mais velho. Davi com 17 anos de idade falou assim, peraí, o que está que acontecendo? Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para falar contra o Deus vivo? O que está que acontecendo aqui? E ele se levantou. E ele foi contra aquilo porque a fé não nega a existência do problema, ela encara. Ela não, ela não corre do problema, ela corre para cima do problema. E talvez você esteja dormindo na vida por causa das frustrações. E deixa eu te falar, frustração não é algo bom, perdão, não é algo ruim. Também não é bom, mas não é algo ruim. E entenda isso. Talvez você esteja frustrado com você mesmo por ter falhado. Mas se você entender o que eu vou te falar agora, isso vai te motivar ao invés de te prender. O seu maior professor ou o melhor professor foi o seu último erro. Aprenda com os seus erros. Não deixe os seus erros se tornarem frustrações que vão te deixar presos. Você não é o seu erro. Você é quem a Bíblia diz que você é. Aprenda com o erro e continue crescendo. Quem está me seguindo? Então hoje, nós vemos o anjo falando com, com José, levante-se. E por que, que isso é importante nós entendemos Porque muitas vezes, gente, isso vai batendo na vida de todo mundo. A nossa vida é como se fosse uma montanha-russa, as pessoas estão vivendo como se estivessem vivendo uma montanha-russa. Tem dia que estão felizes, tem dia que estão tristes. Tem dia que estão com tudo, tem dia que não estão com nada. Tem dia que acordam com o pé direito, tem dia que acordam com o pé esquerdo. E essa analogia ela é prática para a vida. Tem dia que é, é, eles querem muito vencer, tem dia que eles não querem nem levantar da cama. E por que que isso acontece? Porque eles não entenderam ainda que eles, cada um de nós, somos os responsáveis para proteger a nossa própria alegria. Ninguém é responsável pela sua alegria Os seus pais, seu marido, seu cônjuge, sua esposa, os seus filhos Ninguém é responsável Nem os governantes, nem a economia, nem nada Você é o único responsável para proteger a sua alegria Você pode ter o pior cônjuge do mundo Você pode ter o pior pai e mãe Você pode estar no pior país do mundo Pode estar sem dinheiro Você é o responsável por proteger a sua alegria. Enquanto você não cair nessa consciência, nessa realidade, vai continuar uma montanha russa a sua vida. A pergunta é como proteger a minha alegria, Altomir? Vou te falar. Obrigado por perguntar. Ponto número um. Para você proteger a sua alegria, você tem que fazer como os magos fizeram nesse capítulo 2 de Mateus. A Bíblia diz que eles se alegraram muito porque eles buscaram a presença de Deus. Sabe, ninguém forçou aqueles magos buscarem a presença de Deus através daquela estrela que estava os guiando. Eles buscaram aquilo. E quando eles viram aquela estrela que estava os guiando, eles, eles se alegraram muito. Ou seja, a presença de Deus sempre vai nos encher de alegria. Não busque a presença de Deus. Não pense que buscar a presença de Deus é você vir na igreja domingo ou apenas participar desse culto online. Buscar a presença de Deus, a palavra buscar realmente significa estudar. Aplicar tempo, querer, ter vontade ler, ser entusiasta de você mesmo como Davi falava, olha ele botava no Salmos assim, eu tô cheio de inimigos me perseguindo, etc, mas eu me alegrarei no Senhor você se auto-elevar em Deus, buscando a presença dele, quer chorar? fecha a porta do quarto e chora sozinho com Deus não chora com ninguém não não vai pro Facebook não ali não tem ninguém que gosta de você de verdade Está todo mundo curioso para saber o que está acontecendo na sua vida para falar para todo mundo. Para isso que serve a mídia social. <risos> Ponto número dois. Deixa eu te falar uma, uma, uma realidade. Não dá para você desejar ser forte. Você tem que exercitar. Como ser um protetor da sua alegria. Não dá para você desejar. Imagina o cara chegar na academia... Fraco, ou gordo, ou fora de forma, imagina ele chegar na academia e falar assim: Eu desejo ser forte. Ele vai conseguir ficar forte ou não? Ele pode ir todo dia na academia, igual as pessoas muitas vezes vêm na igreja, ok? Ou fazem os seus rituais e falam, eu desejo ser forte. Vai conseguir? Não vai. Como que você fica forte? Se exercitando. Se não houver exercício, você não se fortalece. Por isso que eu falo: os seus erros podem ser exercícios. Não permita eles se tornarem frustrações. Usem para, como um exercício da sua fé. Exercite-se no conhecimento revelado da Bíblia. Escute: pega minhas mensagens, escuta mil vezes. Pega os livros, leia mil vezes. Se exercite, leia. Eu, quando comecei a andar nessa trilha, nessa caminhada, com 20 anos de idade, eu lia, mas eu lia sem parar, ninguém me pedia. Eu tava brincando com meus amigos ping-pong, jogando. Eu parava, porque eu tava com sede, com fome, eu queria. Eu parava, igual um vampiro precisa chupar sangue. Desculpa a analogia. Eu ia para chupar a Bíblia, eu tinha que comer aquela Bíblia. O livro de Daniel. Eu gosto do livro de Daniel porque é um livro político histórico, de, cheio de poder. É um livro escatológico, eu li aquele livro mil vezes eu, Qualquer lugar que as pessoas me encontravam, eu estava com a Bíblia aberta Você só se exercita, as pessoas me perguntam Da onde você tira as pregações? Da onde você tira essas frases? Exercício Se você não se exercitar, você nunca vai ser forte Se você se exercitar, você vai perceber que você tem uma força que você nunca imaginava que você ia ter. Ponto número 3 Quando nós adoramos a Deus e não dá nem tempo de eu explicar muito sobre adoração, eu tenho pregado muito sobre o que é a verdadeira adoração. Quando nós adoramos a Deus, isso também causa força. Mas vamos lá, eu não adoro a Deus porque eu sou ignorante, eu adoro a Deus porque eu sou informado. Porque adoração não é o que você faz, é quem você é, quem você se torna. Você Para se tornar um adorador, você realmente tem que adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Você adora a Deus até quando você está trabalhando, fazendo um bom trabalho, está adorando a Deus. Aliás, a palavra adoração em hebraico, ela vem disso, de trabalhar, de fazer um bom trabalho, de desempenhar uma boa função, ok? Adoração significa você expressar valor. Reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Adorar na igreja, e entenda isso, eu quero falar com os cristãos agora. Adorar na igreja Muitas vezes nós estamos apenas Quando nós fazemos as músicas E começamos a louvar e cantar Muitas vezes nós estamos apenas expressando Da mesma maneira que os outros expressam Entenda é o que eu estou te dizendo Às vezes você entra na igreja Está tá tocando a música Está tá, tá todo mundo assim Você vai e faz assim também Muitas vezes você está fazendo Porque os outros estão fazendo É uma maneira Vamos dizer assim uma norma social de adoração, mas adoração é muito mais do que isso, isso é apenas religião, adoração de verdade é você reconhecer Deus em todos os momentos, quando você está trabalhando, quando você está no carro, quando você está andando, você está em todo momento adorando a Deus, e deixa eu te falar, aonde é, é, nós adoramos a Deus, aquilo vai provocar o um ambiente de alegria, A Bíblia diz que muitos estão unidos com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Isso é a norma social da adoração religiosa, da cultura da igreja. Muitas pessoas estão acostumadas apenas a ir e fazer aquelas, aqueles rituais, mas não entenderam direito. É por isso que não conseguem proteger a sua alegria. Entende? A resposta da adoração é a presença de Deus. Deus ele é unipresente Sim ou não? É uma das atribuições dele E o que significa a palavra onipresente? Ele está presente em todo lugar A Bíblia diz que o próprio Davi falou em Salmos Se eu for para o inferno ele está lá Em todo lugar Deus ele está presente Mas entenda Existe uma diferença entre a onipresença E a presença manifesta E eu quero que você veja isso hoje Existe uma diferença entre a unipresença E e a presença manifesta. Vou te dar uma, uma analogia natural. Muito longe da realidade, mas é o que nós podemos fazer, ok? Imagina que você vai na casa de uma pessoa. E você entra na casa da pessoa, mas ela não está lá. Você vai, você vai, até, você vai até a sala de estar, aquela sala linda. E ali você já vê, já vê o gosto da pessoa na parede, já vê o gosto da pessoa no piso, já vê o gosto da pessoa na, 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 nas artes penduradas ok? Na, na, nos vasos, nas flores etc mas a pessoa não está ali na sala ou seja, você entrou na casa dela, mas ela não está ali ela está lá no quarto dela, lá no banheiro, em algum lugar. E de repente, é, é, a diferença é que você pode estar na casa dela, mas se ela não estiver junto com você, você não usufrui da presença dela. Embora você esteja dentro do domínio dela. E na presença dela, se a pessoa é uma pessoa é, para frentex, uma pessoa agradável, uma pessoa alegre, positiva, na presença dela vai ter alegria. E você não vai usufruir a menos que ela vá até você. A menos que ela se manifeste. Está entendendo? A onipresença de Deus e a presença manifesta é quando Ele vem. E eu quero que você veja isso. Já vou convidar o pessoal da, da música para me ajudar. Para emitir frequências que vão tocar o coração. <risos> Vamos lá! É, entenda isso, a sua condição. Emocional Ela é alterada Na presença De Jesus A sua condição emocional Ela é mudada na presença dele Por isso que quando você busca ele Quando você tem a presença dele manifesta A sua condição emocional é alterada A Bíblia diz que na sua presença Há liberdade E eu quero fechar te Falando isso isso é muito importante, essa frase ela é muito importante, ela é uma instrução para a sua vida, entenda isso. Você consegue alegria de quem te deu alegria. Você nunca consegue alegria de quem te roubou alegria. Quero que você entenda isso hoje. Escuta, muitas vezes o seu ex-cônjuge, ou o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu ex-sócio, ou seus amigos da onça, né, Te roubaram a alegria. E você pensa assim: eu tenho que fazer as pazes com ele, eu tenho que, eu tenho que reatar com ela, eu tenho que, eu tenho que resolver com ele para ter a minha alegria de volta. Não, 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 escuta, escuta, escuta. Perdoar é uma coisa. Mas a alegria não depende de ninguém. Você é responsável Você é o protetor, escuta isso Você só consegue a Alegria de quem te deu Você não consegue a alegria de quem roubou Aquela pessoa que roubou a sua alegria Vamos dizer que você teve um pai Que abusou de você Ou um marido que foi embora Ou um filho, ou seja o que for Aquela pessoa que roubou a sua alegria Não espere que ela vá trazer Essa alegria de volta Ela roubou a alegria ela não vai trazer de volta Quem vai trazer alegria É aquele que te deu alegria em primeiro lugar Quem vai trazer alegria É aquele que é a fonte da tua alegria Quem vai trazer alegria É somente um Não é quem roubou, esquece quem roubou Perdoa e libera, esquece A sua alegria vem dele na presença dele na presença do rei na presença de Jesus você é o protetor você deve proteger essa alegria você deve proteger esse relacionamento nada pode abalar esse relacionamento você é o guardião da presença de Deus na sua vida esses grinch que tentam roubar você é o guardião da presença de Deus na sua vida não permita que pessoas nem na mídia nem pessoalmente não permita que relacionamentos próximos ou longes tentam, que tentam roubar. Não permita que eles roubem. E se roubarem, entenda, eles não vão devolver. O único que pode te dar alegria é quando você busca na presença dele. Entenda isso hoje. Eu quero te convidar para nós fazermos uma adoração ao Senhor intencional depois dessa palavra eu quero que você se ponha de pé, se levante, aí onde você está na sua casa, aí onde você está, você fecha os teus olhos, ou levanta os seus olhos para os céus, tenha liberdade, na presença de Deus há liberdade, e eu quero te convocar para nós juntos adorarmos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, vamos juntos adorar a Deus.